0: Como aprender música? Vamos conversar um pouco sobre isso, mas de uma maneira bem profunda? É algo que parece óbvio, simples, tem muita gente falando por aí, mas raramente a gente vê alguém falar de uma forma profunda, já que é um tema tão complexo. E também muitas vezes eu vejo galera falar sobre aprender música ou até mesmo qualquer outra coisa de uma forma até meio limitada e superficial, sem querer falar mal do jeito que os outros estão falando, claro, não é esse o foco desse vídeo. Mas, por exemplo, falando apenas em uma camada da música, em uma esfera Por exemplo, sobre um instrumento, sobre técnica ou apenas sobre outra coisa E como relacionar as coisas, como relacionar esse aprendizado Dizem que a verdadeira inteligência é a arte de relacionar as coisas mesmo Música né? <risos> Para quem não sabe, meu pai é músico e professor de música. Minha mãe estudou música também, professora de artes, além de tatuadora e tal. Então, sempre ligado nesse universo, tanto da arte quanto da didática. E no caso, da ciência envolvida por trás do aprendizado. Eu tenho uma relação com a música já desde muito pequeno. Sei lá, desde quando eu tava aprendendo a falar, tava aprendendo música de alguma maneira, né? Um pouco de flauta, um pouco de qualquer coisa. Iniciação musical lá no conservatório de Tatuí eu fiz e tal, enfim. Depois estudei flauta doce, depois piano, depois violão, depois piano de novo, sei lá, por aí vai. Até que com uns 13 anos comecei a estudar música pra valer, quis tocar guitarra e tal, aí o negócio começou. A partir desse momento eu tive muita sorte, é claro, de ter o meu pai que me abriu a cabeça de muita coisa ali, né? A primeira coisa que ele me mostrou, assim, não apenas me falou, mas ele me mostrou servindo como exemplo é que exige uma dedicação ali diária. Isso já bate de frente com uma coisa que a mídia sempre tentou colocar, né? Principalmente no rock and roll ali, né? Mas não apenas, né? Tentam colocar uma ideia de que o cara que ele é bom no instrumento, ele nasceu com um talento divino, essa coisa toda. E por mais que a gente entenda isso, a gente ainda acaba se esbarrando com alguns medos. Será que eu tenho talento de verdade? Será que eu não tenho? E fica muito apegado a essa questão, será que eu levo jeito? E minha mãe, como professora de artes, quando eu era pequena, ela tinha alunos particulares que chegavam lá e não sabiam fazer uma linha reta, nem um círculo, nem nada. E em poucos meses a pessoa estava desenhando algo bem legal, assim, né? Fazia um quadro, né? Uma tela ali. E minha mãe falava, meu, não coloquei a mão, a pessoa fez sozinha, né? E ela falava, todo mundo pode aprender a desenhar, né? E todo mundo, inclusive eu, ficava nessa, como todo mundo não tem que ter o talento? O que é o talento, né? Como que desenvolve isso ou será que você nasce, né? O que talvez tenha até a ver com essa coisa de você aprender algo e desenvolver algo sem o esforço. Mas aí, se a gente for estudar o significado da palavra esforço e for realmente entender o que isso significa, a gente vê que o cara talentoso, ele realmente aprende sem esforço, mas não quer dizer que ele não se dedique. Muito pelo contrário, mas ele se dedica numa espécie de fluxo. E ele vai fazendo um negócio de uma maneira que ele realmente curta. E no fim o cara, sei lá, se dedica 8, 10, 12 horas por dia, mas ele não tá se esforçando no sentido... Como a galera entende a palavra, né? Que é algo ruim, aquela sofrência, aquela coisa toda. Acaba se tornando uma coisa gostosa, o cara nem vê o tempo passar, né? Então você vê alguns caras que depois são considerados gênios, né? Tipo assim, ah, nasceu gênio, né? Sempre isso. Mas você vê, sei lá, já vi caras como Miles Davis falando, meu, você tá lá ganhando grana pra caramba e você nem percebe que você tá ganhando essa grana, você não quer nem saber, você tá tão focado em estudar, desenvolver sua música que você não tá nem gastando seu dinheiro, você tá trancado num quarto ali, né? Aí eu já tô falando em filosofia e tal, mas não tem como não falar nisso, não tem como pensar sobre o que é, aprender e como aprender, se não fica rodando lâmpada, fica repetindo coisas, né, que nem tipo rato de laboratório, sei lá o que, fica repetindo uma ideia, seja na técnica, seja em tudo, sem pensar, todo dia faz o um negócio sem pensar, pratica ali com o metrônomo, seja lá o que for, e não desenvolve, ou desenvolve em partes, ou muito menos do que poderia desenvolver, e o pior, não consegue aplicar isso, né, e transformar isso em música no final. Eu vou falar várias coisas né, ao longo desse vídeo que eu acredito que vão te ajudar e também vou deixar links aqui na descrição de alguns outros vídeos assim bem detalhados sobre várias coisas. Vou explicar no vídeo aqui por que, que eu estou deixando esses links, qual o objetivo de deixar esses links aqui na descrição. E eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo... E claro, maratonar esse canal também, né? Aqui tem a playlist Decodificando Rock, que é um projeto que eu acabei criando, que acabou se tornando um curso gratuito, tá aí no YouTube. Pega e assiste isso. Se você assistir isso, os links e tal, estudar, cara, a tua vida com certeza vai mudar e não só na música. Eu sinceramente não consigo imaginar você passar por esse processo e não ter nenhuma mudança. Se você pelo menos assistir os links que eu vou deixar na descrição do vídeo de hoje... Em nenhum momento aquilo te chacoalhar e você falar, uou, wow! aí realmente eu não sei o que fazer. Aí tem algo muito errado e tem que fazer altas reflexões ali, de verdade. Nessa playlist aqui, Decodificando Rock, que eu deixo deve estar aparecendo aqui em cima, ou aqui ou ali, não sei. <risos> ali tem vídeo sobre ritmo, tem não sei o que, ah, mas o vídeo é longo, não sei o que, é, cara. Mas é longo eu ficar 10, 15 anos estudando isso sem saber onde procurar, pegando uma migalha de informação aqui, outra ali, sabe? Então ali está direcionado: estuda isso, 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 esses links da descrição, leia esses livros e faz isso. Ah, mas aí eu vou ficar um ano estudando isso? Legal, melhor do que ficar 10, né? E o melhor, assim ainda, é que você tipo, vai estudar e ter um resultado nisso, né? E é gostoso. Agora, se você não tiver o prazer por isso, essa sede pelo conhecimento. Aí já está uma grande raiz de tudo. Você pode ter certeza absoluta de que todo mundo que se desenvolveu e se destacou em algo tinha isso. Ah, mas teve o um cara que aprendeu sozinho, não sei o quê. Mas essa sede pelo conhecimento, pela sabedoria, pelo aprendizado, pelo desenvolvimento, ele tinha. E outra que ninguém aprende sozinho, né, meu? Então tem essa coisa que eu falei no começo ali até da mídia de colocar, sei lá... lê biografia de roqueiro acaba sendo até mais chato, né? Porque bate muito nessas coisas. O próprio cara, muitas vezes, assim, eu já li biografia de cara que tenta colocar uma coisa como se... Ele acreditasse, eu não sei se ele acredita, se é má-fé, e tem vários caras assim... Que tentam se colocar numa coisa que tem um talento divino, que aprendeu sozinho, que não aprendeu nada de escola de música, que nunca praticou esses exercícios, que papapai não sei o quê, que é tudo da cabeça dele. Aí é muito louco, aí você começa a tirar os solos do cara e você fala: opa, isso aqui é um leak de tal música, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que. Como que veio tudo da cabeça dele? Sendo que várias coisas daqui já tinham sido gravadas antes dele nascer. Aí você vê vídeo do cara no backstage, assim, antes de entrar no show, o cara tá no canto fazendo exercício padrão de guitarra. E o cara fala publicamente que aprendeu tudo sozinho, que nunca praticou nada disso, que isso é besteira, e você fala, peraí, o que que acontece, né? E vários caras são assim, eu não tô com o intuito de criticar isso. Mas isso leva uma coisa de... É tudo conectado, é tudo relacionado, leva uma coisa de idolatria, que o fã se torna alguém cego, fica na visão romântica, aí o cara quer tocar guitarra porque ele viu aquele cara, aí ele quer fazer aula, mas ao mesmo tempo ele não quer ouvir o professor, porque esse cara que toca pra caramba, o ídolo dele aprendeu sozinho, mas daí o aluno não tem coragem de tentar aprender sozinho, ou tenta e não chega a lugar algum, e por aí vai. Porque a grande questão tá que o cara muitas vezes tá tentando encontrar uma fórmula mágica, um caminho rápido e tal, e não desenvolveu essa paixão, pela sabedoria e algo talvez mais profundo ainda que é o comprometimento, você se comprometer com o conhecimento, com a sabedoria, com essa busca. Porque é uma coisa diária, você tem que olhar e falar, cara, ninguém vai desenvolver isso por mim, eu tenho que me comprometer com isso. E o conhecimento é um lance que ele que você tenha esse comprometimento, senão se torna apenas vaidade, né? virtuosismo, no caso, da música e tal. O cara que só quer tocar para se aparecer, para impressionar os outros, mas onde ele realmente quer chegar com isso? Então, a primeira coisa que é muito importante parar para pensar mesmo, refletir durante um bom tempo, meses, anos, durante a vida toda, na verdade... É sobre esse lance todo ali de, de ter a paixão e o comprometimento com o conhecimento, né? E quando você tem o conhecimento, você tem uma responsabilidade maior também. É aquela coisa, né, que até tem uma palestra que você tá e tal, que a palestrante fala que o conhecimento é tipo assim, é, você vê uma pessoa se afogando, você não sabe nadar? Beleza. Por que você ia pular tentar salvar a pessoa? Seriam duas pessoas se afogando. Agora, você sabe nadar e vê alguém se afogando, você tem a obrigação, um compromisso, de salvar aquela pessoa, né? De pelo menos tentar resgatar. O conhecimento é assim, por isso muita gente opta por nem entrar nesse caminho, né? É aquela coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos do filme Matrix, Matrix. Onde tem a pílula azul e a pílula vermelha, né? Você quer tentar sair da Matrix ou não? E quando tenta sair é extremamente desconfortável. E aí tem até o cara que sai da Matrix lá no filme, mas depois dedura a galera toda, né? O X9... Em troca de voltar pra Matrix e viver lá numa mansão cheia de mulher e tal, né? Parece besteira isso que eu tô falando. Talvez pareça, dependendo né, de, de você, né? no caso. Então é uma coisa assim que... Qual desses caras é você? Você é o cara que quer sair da Matrix? Você é o cara que acha que quer, mas na verdade não quer? Por que você toca guitarra? Por que você toca um instrumento? Por que você tá aqui? O que, que você tá buscando com isso? Se você tá aqui nesse canal, eu já imagino, né? Às vezes as pessoas falam, pô, esse canal tinha que ser mais divulgado, não sei o quê, não sei o quê. Cara, já é um filtro isso tudo que tem aqui. Porque é justamente pra já chegar aqui o cara que no fundo tem alguma coisa ali que ele quer sair dessa matrix, entendeu? Por isso que eu já não faço vídeo de cinco minutos rapidinho ou falando mal de guitarrista famoso pra ganhar like igual a galera faz e tal porque é justamente uma ideia de pegar e me comunicar com pessoas que tenham essa sede pelo conhecimento e que pelo menos estejam dispostos a sair da Matrix. Lembrando que o fato de você ter a sede pelo conhecimento não te torna melhor do que ninguém e a ideia não seja ser arrogante, prepotente, tentar se tornar melhor do que alguém, não tem nada a ver com isso. Mas eu vejo que a grande maioria das pessoas... Eu também não me guio, nunca me guiei pela maioria. Se me guiasse, eu não tocaria guitarra, por exemplo. teria ido virar advogado, sei lá o quê. Então, mas eu vejo, assim, que a galera quer fórmula mágica mesmo, que é uma coisa rápida, né? A galera, pô... Eu fui lá, gravei um vídeo sobre o Jimmy Page, assim, falando cada detalhe de cada coisa, pra mostrar que todos os detalhes são importantes no som. Mas o cara quer falar, puta, eu queria... Será que aquele captador de 100 reais ali não vai dar o som igual ao do Jimmy Page? Aí eu penso, putz, por que eu teria uma Gibson Les Paul, teria não sei o que, um Marshall, tal, 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 se tivesse um captador de 100 reais que me desse o som do Jimmy Page? Eu teria comprado uma guitarra de 100 reais, um captador de 100 reais e ponto, entendeu? E com certeza o próprio Jimmy Page teria feito isso também, ao invés de ter investido naquele monte de coisa, mesmo ele sendo o Jimmy Page, mas não é. A resposta não é tão simples assim, por isso que tem aquele vídeo longo sobre o Jimmy Page. Longo? Uma hora não é longo, convenhamos, né? Então, onde fala de vários aspectos ali, né, para o cara chegar no som. E o que que isso tudo tem a ver com aprendizado? Tudo, é tudo relacionado. Lá no vídeo do Jimmy Page eu menciono sobre o quanto o cara era apaixonado por conhecimento em todas as esferas. O cara gostava, o cara se preocupava ali com a questão de moda, né, a questão da roupa dele, ele se tornou referência em moda. O cara gostava de saber sobre amplificador, sobre pedal, não era só aquela coisa de, de tocar e pronto. O cara amava produção, amava marketing para divulgar o Led Zeppelin, composição, tudo, tudo. E várias outras coisas, filosofias místicas, né? o ocultismo que a galera chama, mas que ali tem as verdadeiras escolas do aprendizado. Então, tudo isso só um, uma abertura, uma introdução ao vídeo, na verdade, para já tentar, tipo, sair dessa coisa já, caso você esteja preso nesse loop, de, ai, ah, é, é magia, é misticismo, talento divino e tal, entender que tem coisa por trás. Todos os caras que chegaram lá, que se destacaram, os caras que você gosta de ouvir, eles ralaram. Mas talvez não no sentido de ralar, tipo, sofrendo de rodar lâmpada, mas sim uma coisa objetiva, direta, onde o cara tá curtindo. Esse fluxo é importante, mas, conforme eu vou falar mais pra frente, não é uma coisa sempre linear, que é sempre gostoso, sempre fluxo. Às vezes a gente encara um momento ali de platô, onde a gente fica numa linha reta, e às vezes a gente parece que tá piorando. A questão é como a gente lida com esses momentos, igual na vida, né? Você vai cair nos tombos, não tem como. A questão é como você se levanta, né? Eu sempre digo aqui no canal que o desenvolvimento na música, ele não é linear. Você vai sempre estudando mais e vai desenvolvendo mais. Não, tem outras variáveis ali. Aí é claro, muito do que eu falo aqui, você vai encontrar tipo lá nos profissionais do, do canal Um Café Lá em Casa, do Nelson Faria, vários dos caras que estão lá foram meus professores, por exemplo, ou caras que eu participei de... De aulas, assim, de masterclass tal. O próprio Nelson faria, eu já tive oportunidade de participar de masterclass e tal, enfim. Então, essas coisas, elas já faziam parte do meu universo desde muito jovem. Então, muitas coisas do que eles falam, eu tô falando também, porque são coisas que outros caras já falavam antes deles também. Então, tá todo mundo ligado nisso. Mas aqui eu sei que eu tô falando com gente que não vai chegar lá e assistir o vídeo do café lá em casa. Muitas vezes, porque tem algum tipo de preconceito, né? Tipo, ah, eu não gosto, não gosto dessa música, eu só gosto de rock, eu só gosto de não sei o quê. E o cara perde muito conteúdo legal que tem lá. Então eu tento encontrar algum meio de passar um pouco daquele conhecimento pra galera que gosta de rock. Por isso que o meu projeto aqui se chama Decodificando o Rock. Tem uma história que o Nelson Faria sempre contou, já vi ele contando pessoalmente, alguns vídeos também, que ele tava vendo uma... Um workshop do, do John Scofield, um guitarrista excepcional. E o John Scofield tocou um negócio assim e tal, terminou e um cara perguntou Ah, o que, que você fez aí? O que, que você tocou aí? E ele disse o seguinte, ele falou Sabe o que, que é o mais engraçado? Que Se eu falasse pra você que baixou um negócio, senti isso aí tocando e nem sei o que eu fiz, você ia acreditar. Agora, se isso aqui fosse uma palestra, um workshop de mágica, eu falasse, ó, oh, o coelho saiu da cartola do nada. Todo mundo ia falar, não, se tava na cartola, alguém colocou ali. Agora, na música, você pode apelar pra magia que tá tudo certo, né? Falta um pouco desse senso crítico, de entender que tudo tem uma ciência por trás. O aprendizado também. Aí a questão é você entender, se você quer a resposta verdadeira e profunda, uma resposta superficial que provavelmente não vai te levar a lugar algum. Se você está vendo esse vídeo, eu imagino que você já esteja procurando ali uma coisa com mais profundidade, como eu também procuro. E não me coloco nunca como dono da verdade, algo assim, não tenho essa pretensão. Eu apenas pesquiso um monte, estou me comunicando aqui porque eu quero criar o um debate, eu não quero que a galera apenas comente, ô, oh, legal o conteúdo. Não, se fosse para falar legal o conteúdo, nem colocava, eu sei do conteúdo que eu estou falando, entendeu? Tô falando porque eu quero uma troca, eu quero desafio, eu quero aprender com você que tá assistindo também, porque eu sei que você tem algo a me ensinar. Enfim, já fiz a introdução aqui, porque tudo isso é muito importante, e ali já estão as chaves pra... Se você parar e refletir sobre o que eu falei, talvez você encontre alguma coisa que esteja te travando um pouco na sua jornada, mas enfim. Eu sempre fui obcecado com essa coisa de rotina de estudo, Sempre assisti workshops de guitarristas e tal, alguns gringos, outros brasileiros e tal. E sempre que possível eu perguntava sobre rotina de estudo. Ao invés de ficar naquela coisa, ó, oh, o cara é meu ídolo, o cara é meu herói, o cara nasceu com talento, eu ficava, não, qual a sua rotina de estudo? Qual foi? Como que funciona? Porque eu sei que se o cara faz tudo aquilo, ele passou por um caminho. Qual foi esse caminho? Perguntaram algo assim no workshop do Steve Morris, eu já comentei aqui em alguns vídeos. Aí ele fala assim, meu, se você toca porque você quer ser um rockstar, joga na mega-sena que a chance é maior de alcançar, sabe? Agora, se você realmente ama música e quer se desenvolver e não tem jeito, aí pelo menos 8 horas por dia, igual o cara que trabalha ali na padaria ou em qualquer lugar. Aí dentro disso você estuda harmonia, leitura, equipamento, faz seu networking com a galera e técnica e por aí vai. Só aí já tem uma baita lição, claro, e muita gente já trava nisso. Eu conheço muita gente que, sei lá, entra numa banda, começa a fazer show e para, o cara acha que já é bom, né? Então é muito complicado isso, né? Lidar com o nosso ego, né? É tipo aquela coisa do aprendiz de feiticeiro, né? O aprendiz de feiticeiro é o cara que ele quer se meter onde ele não tá pronto, ele acha que ele tá pronto, né? O mestre dele ali, né, o feiticeiro, não quer ensinar uma magia, não porque ele não consegue ensinar, ele não me... o próprio mestre não mexe com aquela magia, não porque ele não é capaz, mas porque ele sabe que é tenso. Agora o aprendiz fala, não, eu sei, meu mestre que tem medo, eu sou bom. Daí vai lá, faz um monte de besteira, depois o mestre dele tem que resolver tudo, né? É sempre o aprendiz de feiticeiro que é o problema ali, né? Que é... Todos nós temos esses personagens dentro de nós, né? O mestre, o aprendiz, nós somos tudo isso. A gente tem que ver essas histórias, né? Essas fábulas. E se colocar, né? E falar, pô, eu tenho um pouco disso, um pouco daquilo, e como que eu melhoro, né? Aí tem uns vídeos muito legais do Steve Vai explicando, né? Sobre várias coisas, sobre técnica e tal... Ele fala com uma riqueza de detalhes absurdos, sobre palhetada, sobre tudo. Eu tenho um vídeo aqui de técnica também, que eu fiz até antes de assistir isso de Steve Vai, eu vi que várias coisas bateram em comum e várias outras coisas que eu pensava, Falou, opa, tô indo acho que na direção certa, né? Lembrando que técnica não tem a ver com velocidade e tal, não é esse o ponto. Até muitas vezes esse é o problema, o cara começa a praticar a técnica e ao invés dele analisar as coisas, igual que o Steve Vai fala ali, né? Sobre como que você segura a palheta, como que você toca, como não sei o que, que parece besteira, né? Tem várias mãos direitas diferentes para você palhetar. Uma vai ter um som, outra vai ter outro. Presta atenção se você está praticando de um jeito mais efetivo e por aí vai. Tem lá o vídeo de técnica onde eu detalho sobre isso. Mesma coisa na mão esquerda aqui, né? Você está levantando a corda de um jeito onde quando você levanta um dedo, já esbarra e fica aquela sujeira ou você tipo levanta um pouquinho deixa o dedo abafar o som da nota e põe na outra para o som sair sempre limpo né encontrar esse meio e para chegar nisso é chato tem que sentar ali e ficar em cima disso para qualquer instrumento qualquer coisa não tem outro jeito né e tem que prestar atenção e às vezes o cara quer apenas sair por um caminho natural alguns pelo caminho natural chegam a um jeito legal de tocar outros não essa que é a grande questão, né? Aí você vê um cara, como este vai ali falando, você vê a consciência do cara. Independente de você gostar do som dele ou não, eu particularmente não ouço muito hoje em dia, assim, não é? Minha praia. Mas, meu, ele é um cara que ele escolheu o que, que ele quer tocar, mas ele poderia tocar qualquer coisa. Ele tem capacidade de tocar qualquer coisa, pelo amor de Deus. Então, ele é um cara que pesquisa ciência de tudo, mesma coisa em relação à carreira, ele administra a carreira de um jeito formidável ali, porque ele entende que há é uma ciência né, no business, essa coisa toda. Eu tenho aqui no canal também um vídeo falando sobre como viver de música e tal, porque tudo isso tem uma ciência também. Aí a questão é se o cara fica só repetindo alguma coisa do jeito que ele aprendeu e muitas vezes aprendeu errado e repete aquilo errado durante décadas e fala eu já faço isso há tantos anos tá, mas faz tantos anos que você faz errado, me desculpe agora é muito difícil galera olhar pra dentro, parar e falar oh, vou ter um momento comigo, vou encarar vou me olhar no espelho, me despi e vou olhar e falar, meu, será que eu tô fazendo do melhor jeito? Vou reaprender a tocar, vou sabe, repaginar minha técnica durante vários momentos da minha vida eu fiz isso de voltar do zero e aí a questão de querer tocar rápido acaba sendo um problema, porque a galera nem prestou atenção nesses detalhes todos, como que palheta, como que usa a mão esquerda e tal, e já quer ficar praticando e tentando subir a velocidade no metrônomo. Aí o cara se lesiona, se machuca, ou desenvolve uma velocidade, mas todo sujo, forçando, não sei o quê. Eu já passei por isso. E aí o cara toca rápido, mas aquilo não serve pra nada. Diferente do cara que toca rápido, mas faz música rápida, né? a questão é consciência controle isso aqui eu tô falando da técnica mas lembrando o que eu falei no começo lá a verdadeira inteligência é a arte de relacionar tudo né até porque eu falei que você vê que um cara como este vai ele relaciona ali conhecimentos filosóficos de tudo uma coisa com a outra o que ele usa para entender e desenvolver a técnica dele ele usa como ciência como fundamento para desenvolver a carreira dele também e por aí vai Aí um outro assunto é a questão dos professores. Ah, ter um professor ou não, isso é legal ou não é? O Jimi Hendrix não teve professor, o Slash também não, não sei quem não teve, tudo autodidata. Hum. Pode não ter tido necessariamente aquela coisa de, ó, oh, vou ter um professor, fazer aula particular com o cara, mas teve pessoas ali né, mostrando um caminho, fazendo alguma coisa, teve, o Hendrix fala no vídeo dele, ah, eu aprendi a tocar pra Valen quando eu morei em Nashville, porque lá todo mundo tocava bem, eu ficava no meio das pessoas que tocavam bem e tal, então pode ser que não tenha tido uma relação onde ele paga alguém pra alguém mostrar algo pra ele, mas ele tá vendo alguém tocar, conversando sobre isso, prestando atenção, ele tá no meio, tipo, não fez aula, Sei lá, é difícil falar se isso é ou não fazer aula. Tipo, tava treinamento, ele tava num treinamento, né? Participando daquilo. Então, vale a pena, será? Tipo, negligenciar tudo isso? Sozinho ninguém aprende. Você tá vendo o outro tocar, tá vendo vídeo aula, tá não sei o quê. Depois o cara fala, eu aprendi sozinho. Isso é uma arrogância, né? Muitas vezes. Algo que eu sempre tento fazer é isso, extrair o melhor do aluno, né? Tentar não mostrar um caminho que funcionou para mim necessariamente, mas fazer ele encontrar o caminho dele, né? Mas, em primeiro lugar, o aluno tem que saber o que ele quer, encontrar esse, esse ponto, né? De desenvolver uma paixão pela sabedoria, pelo desenvolvimento e querer realmente se comprometer com isso. Se não, fico puxando na mão o aluno... Não sai do lugar e eu tenho que ficar puxando e aí não fica legal pra mim. Por isso que eu faço uma filtragem quando alguém vem fazer aula comigo. Eu falo, ó, oh, assiste esses vídeos aqui, vê se realmente é o que você tá buscando. Porque senão não vai ser legal nem pra mim nem pra você, me desculpe. Parece loucura falar isso, né? Pra alguém, ah, mas precisa do dinheiro, não sei o que, meu. Em primeiro lugar, eu tenho, acho que, uma responsabilidade muito grande quando eu dou aula pra alguém, quando alguém confia isso a mim. Já não dou aula pra criança e tal, muitas vezes, porque já tem essa questão de da idolatria, né, essa coisa de, ah, mas o cara tem talento, ah, não sei quem é, um rockstar, e papapá. fica nessa coisa e isso atrapalha no aprendizado, porque é uma ciência. Agora, claro, tem que, tipo, ter as pessoas que são referências, admiração, tem uma admiração gigantesca por uma série de músicos, mas, assim, eu entendo que todos eles traçaram, trilharam, né, um caminho, seguiram passo a passo, fizeram alguma coisa e chegaram em algo, e aprende isso mas com uma neutralidade mental ali, né, tipo, com uma sobriedade, prestando atenção, tentando absorver o que tem de bom, tendo críticas também aos nossos heróis, saber que não são deuses, senão já vira uma coisa também que se você fala, putz, meu, a gente tá estudando harmonia nesse momento... E acho que nesse momento é bom você, tipo, como estudo didaticamente falando, começar a ouvir um pouquinho de jazz, um pouquinho de outras coisas, mesmo que você não queira ser um jazzista, pra você conhecer um pouco de outro tipo de acorde e tal, e ouvir um pouco menos o slash nesse momento, ou qualquer outro cara. Eu sei que você gosta, mas vamos tentar ouvir outras coisas, né? Porque, mas daí, às vezes o aluno pode entender que eu tô falando mal do slash, que o slash não é Deus e tal, por isso que eu já não dou aula pra criança, por exemplo. Isso é muito complicado, porque, meu, é é uma coisa assim, não, não tô falando mal do Slash, tô falando, cara, agora a gente tá falando de harmonia, vamos pegar caras que sejam mais referência em harmonia, vamos ouvir o George Benson, não é pra deixar de ouvir o Slash, é pra apenas separar, aqui você tá ouvindo como estudo, você não precisa gostar do George Benson, mas vamos tentar ouvir? E eu acho que, tipo, quando o aluno vem até um professor querendo aprender algo, ele também tem que confiar, se entregar, né? e acreditar que o professor vai conduzir ele para um caminho onde vai tirar uma zona de conforto e vai levar sempre rumo um, a um terreno novo, né, do desconhecido. E isso é legal. Mas são coisas que os alunos normalmente não estão preparados, né, pra ouvir, não estão buscando isso, tem que ter uma paciência, né, que é complicado, né. E claro que tem cara que realmente fala mal de guitarristas que são referência, assim, já vi isso também, professor, que fala que tipo, ah... Guitarrista de blues são ruim, guitarrista de rock não presta, isso aí é besteira. Eu vejo a mesma coisa como um cara também querer falar que o guitarrista de jazz não presta e tal. Eu acho que a maneira que eu olho para um prédio, né, para um edifício, é bem diferente da maneira que um arquiteto ou um engenheiro olha Eles têm um outro olhar. Isso é natural. Eu acho que a gente, como músico, também naturalmente vai ouvir uma música de uma forma um pouco diferente do que um leigo escuta. Eu acho que isso é natural. E quando o cara vem querer fazer aula, ele tem que. Tá buscando isso, e para isso o professor tem que empurrar ali para o limite, estender, né? Para diminuir essa limitação mesmo. Vamos ouvir outras coisas, vamos não sei o quê, pá. Eu, pelo menos, acredito nisso. Tive professores assim, sou muito, muito, muito grato a eles. Se você dá aula, não espere gratidão dos alunos, sabe? E nem como artista, nem como músico, não faça nada esperando o reconhecimento a gratidão, né? Tem até. Estatisticamente, né, a galera fala que 70% dos gênios, tô falando de gênio, são, são largados pela sociedade, né? A gente tá numa sociedade onde, por exemplo, um filósofo não vale nada para a sociedade. O cara estudou filosofia, ah, esse cara não é nada. Como não é nada? Tipo, o cara pensa, o cara valoriza o conhecimento. E isso é considerado nada pela sociedade. Aí você fala, caramba, né? Aí você vai pesquisar, você descobre que Leonardo da Vinci, muitas vezes pela opinião pública, foi considerado meio que um fracasso, o cara não era nada, e ele mesmo chegava a se questionar, pô, será que eu não fiz nada de útil? Tenso, né? Mas essa relação é muito bom pensar antes de qualquer coisa, quando você for fazer aula, quando você for dar aula também, e é aquela coisa de, tipo, tem uma parábola que eu vi numa palestra também, que é bem legal, assim, que a pessoa fala assim, né, tipo... Um prefeito de uma cidade falou que o melhor pediatra vai ganhar um carro novo. E o melhor pediatra é o cara que foi votado pelas próprias crianças como o melhor pediatra. E aí, no meio disso, um pediatra pega e vê que uma criança está com uma inflamação muito séria e ele precisa dar uma injeção para a criança. Mas, criança não gosta de injeção, né? Então, se ele der essa injeção, a criança não vai votar nele, a criança vai odiar ele. E aí? Ele dá a injeção para a criança, perde o carro, ou finge que não viu essa infecção e dá um xaropinho de morango para a criança ficar apaixonada por ele e adorar o trabalho dele e votar como o melhor pediatra de todos? O que vai definir isso é o caráter do cara, a índole do cara, né? E o compromisso que ele tem com a profissão dele. Porque essa questão da ética não é todo mundo que aprende numa faculdade ou em qualquer escola, seja lá onde for. Isso nem é tão valorizado, né? O que é muito louco, numa banda ou numa empresa, seja o que for, né, meu? Tipo, se a pessoa tem ética, mas falta o resto, você ajuda ela a desenvolver o resto. Agora, se ela não tem ética, não tem muito o que fazer, né? E aí, como que o cara vai agir, meu? O cara vai dar o xaropinho pra criança ou ele vai dar a injeção e deixar a criança odiar ele? Perde o carro, a criança vai odiar ele, mas ele vai ficar feliz. Depende do cara. E eu acho que o professor tá meio que nessa posição. O professor, o filósofo, o artista, o ser humano, entendeu? Então, por isso que eu falo aqui nos vídeos que se você faz algo esperando o reconhecimento das pessoas, sucesso de opinião pública e tal, meu, cuidado. Os fãs de hoje são os caras que podem te tocar pedra amanhã. Isso troca facilmente. Agora, não tô falando pra você ser um cara que passe fome, que não tem trabalho, que que ganha pouco, não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Estou falando de sucesso, dinheiro, junto com realização. E tudo isso já começa na escolha do aprendizado, se quer aprender ou não, na escolha do professor, o que você espera do professor, e se você quer ou não se tornar um professor, como que isso funciona. Essas, esses questionamentos eles são muito importantes e necessários para isso. E não são feitos. Então, quando você escolhe um professor que você acha que tem a ver com isso... E é tudo sintonia, é incrível, meu. É incrível. Se o cara, tipo, quer aprender superficialmente, eu vou falar pro cara... Ó, oh, assiste esses vídeos aí, me diz o que você achou. O cara nem volta. E se o cara gosta, o cara volta e fala... Meu, é isso que eu quero, exatamente. Eu não quero decoreba eu quero aprender mesmo. Legal. E eu tô falando de mim, parece que tá tô numa autopromoção aqui. Não tem nada a ver com isso, tem outros caras, assim que também estão querendo ensinar de uma forma profunda. Vai de você, eu só quero aqui te ajudar a ter um pouco mais de consciência nessa escolha. E aí a questão, acho que é ter muita gratidão por um professor e tal. E lembrando que dar e receber, ensinar e aprender são faces da mesma moeda. Eu tive um professor de matemática no colégio que, por sinal, ele era baterista também. Era um engenheiro que estava, no momento, dando aula de matemática e o cara era baterista, meu. E, meu, o cara ensinou, assim, a, a aprender matemática de uma forma real ali, a essência mesmo dos números, sabe? E, e foi um negócio, assim, que eu falei, cara, dá pra aprender matemática desse jeito, não é só uma decoreba. Que legal, foi a primeira vez que eu gostei de matemática e ele chegou pra mim, assim, e falou, meu, você toca também, né? Cara, você nunca pensou que fração é partitura? É subdivisão, a música ali, o ritmo é fração, é isso. E eu falei, caramba, pode crer. A partir do momento que eu organizei isso, eu falei, cara, que legal. Aí, só que o cara, tipo assim, como o cara é apaixonado pelo conhecimento, o cara passava essa paixão pelo conhecimento e o cara adorava. Ele falava, eu valorizo cada vírgula que eu falo, né? E ele não deixava um aluno bagunçar na classe, nem nada. O cara tava levando muito a sério o que ele tava fazendo. Aconteceu que a escola inteira não falei da minha classe, a escola inteira fez o um abaixo-assinado pra expulsar o cara da escola porque ele era grosso diferente dos outros professores que chegavam com sorriso no rosto te adoravam e não tava nem aí se você ia se ferrar no vestibular depois, a real é essa é tipo o pediatra que vai te dar o xaropinho de morango e vai lá vota em mim para eu ganhar o carro e os outros professores eram legais e esse cara era mala, né? e ele, todo mundo assinou o abaixo-assinado a única pessoa da escola inteira que não assinou fui eu e depois deu todo um rolo, o cara chegou, assim, pra escola inteira, assim, falou, meu, que decepção, sabe? Falou um monte ali, o cara falou, pô, me entreguei para vocês aqui, isso foi um marco aqui na minha vida, foi, foi tenso, cara. E eu vi isso, aconteceu em outras questões, eu vi em escola de música, cara, sensacional ser demitido por isso, é, é complicado. E pelos próprios alunos, assim, que tipo, que muitas vezes... Não entendem o cara que realmente está afim de ensinar, cara. Isso é complicado. E aí, em contrapartida, tem uma coisa um pouco mais profunda ainda, que é o seguinte. Tava vendo um vídeo de um cara explicando a história do John Sur, que é o cara daquela guitarra Sir, que o Matheus Sato usa uma galera tal, enfim. Dizem que o cara é tipo... Ah, tem lá, depois pesquisa a história dele, enfim. Né? Ele, tipo, quando ele foi querer aprender sobre isso, né? Sobre loteria e tal. Com o primeiro cara que ele foi aprender. Ele chegou e falou, pô, me ensina e tal. O cara falou, não, não acredito nisso. Acredito que cada um tem que encontrar seu próprio caminho. E ponto. E até hoje parece que o John Sur coloca esse cara como um dos mestres dele. Por o cara ter agido dessa forma. Isso é muito louco. Porque, na verdade, ao mesmo tempo. E isso não descarta... A necessidade de um professor, muito pelo contrário. É, você tem que encontrar seu próprio caminho. As respostas estão dentro de você, né? Platão, Sócrates, esses caras ali. Na Sócrates, o cara que teve ali a genialidade de falar Só sei que nada sei, né? imagina a grandeza disso né? Você vai ver depois alguns links que eu deixo na descrição Você vai falar, pô, Natan repete várias dessas coisas Mas cara, como que não vai repetir? <risos> você vai entender quando você assistir os links da descrição E também provavelmente você vai começar a repetir isso também Enfim, esses caras diziam que o aprendizado tem mais a ver com o que você esvazia né, Do que o que você põe pra dentro, entendeu? Isso é profundo Quer dizer que você meio que já tem as respostas ou as ferramentas para encontrar as respostas. A questão é você ir atrás. Então, quando a gente tem um professor, hoje um amigo meu aqui, eu estava conversando com ele, né? Tal, um monte de coisa, tal, assuntos filosóficos, assim, uma das pouquíssimas pessoas que eu converso no WhatsApp... É, Humberto Bertrame, um grande guitarrista ali, né? Da família Bertrame, que é uma família de excelentes músicos Ele é o único roqueiro da família, um amigo meu Esse é o cara que é muito louco Eu tinha meus 15 anos, tava lá tocando metal e tal E ele tinha sido aluno do meu pai Ele chegou lá em casa, assim, né? O jeitão dele, pô, e aí, bicho, tal E aí meu pai apresentou ele e tal Eu toquei um pouco, assim, ele falou Pô, bicho, legal, ele tem uma certa técnica e tal, né? Aí eu peguei e falei, ô, oh, toca um pouco pra eu ver. Cara, quando ele começou a tocar, foi a primeira vez que eu vi alguém tocar na linguagem do Hendrix, de blues e tal. Eu fiquei tão fascinado por aquilo. Aquilo chacalhou a minha vida. Chacoalhou a minha vida inteira. Desde então eu falei, cara, é isso que eu quero. Quero tocar assim. O cara tocava sozinho, fazia acorde, tocava ao mesmo tempo na minha cabeça, assim. Pensei, caramba, o cara não precisa de um backing track pra fazer música. Como assim? Ali pra mim foi um modelo de como eu queria... Ser musicalmente, eu vi a questão do ritmo, de tudo isso, né? E hoje esse cara é um grande amigo tal, a gente já tocou junto algumas vezes e tal, enfim. E conversando com ele, né? Eu converso sempre antes de fazer esses vídeos com algumas pessoas chaves sobre esse assunto, vou vendo o que essas pessoas falam, né? E coloco aqui. E sempre que possível eu tento dar o crédito dos pensamentos e tal. Ele falou uma coisa assim, ele falou, pô... Você teve, tipo, muita oportunidade de aprender com pessoas sensacionais. E realmente tive. O próprio meu pai, o Mozart Melo. Putz, seria uma lista gigantesca. De verdade, gigantesca mesmo. E esses caras, eles te deram todo o carinho, todo o cuidado, o ensinamento. E, mais importante, a energia que deposita ali, né? Na sua jornada ali, né? Pra te ensinar. Isso é bonito, cara. E ele falou, só que agora você tá num momento que você tá... Tendo essa energia, esse cuidado da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Isso é tenso, né, cara? É muito bonito. Eu fiquei emocionado quando ele falou isso, porque eu tava comentando que eu tô num momento assim, bem aprendendo com minha própria mente mesmo, sozinho, né? Mas, claro, eu ainda leio livros, faço essas coisas e tal, mas boa parte eu tô aprendendo comigo e confiando nisso. Eu tô adorando o resultado. Mas lembrando que eu fiz muita aula, né? E uma coisa não substitui a outra. E isso tem a ver com essa coisa, né, que o Platão, o Sócrates, esses caras diziam que você tem a ferramenta dentro de você e tal, né. É muito louco, você vê um cara como Hermeto Pascoal falando como que ele aprendeu, ele fala que ele ia lá, tocava para os passarinhos, ia vendo que nota que os bichos gostavam, que nota que o porco gostava, que nota que a vaca gostava, e fazendo isso o cara desenvolveu a música ali, cara, tava na natureza dele, assim como a filosofia tá na nossa natureza, a música, o aprendizado, o ensinamento, tudo... Por isso que não dá para separar uma coisa. Ah, eu sou músico, eu toco guitarra, acabou, né? E aí, de qualquer maneira, o aluno tem que ter esse caminho próprio. Se ele não tem, não adianta. Você pode fazer aula com quem for. Não adianta. O professor é alguém que você tem que ver como um orientador. Você vê ali o cara que está olhando o jeito que você está fazendo, te orientando e tal, e vai te levar para o teu próprio caminho. Não para o caminho dele. Ele vai te ajudar a encontrar o teu caminho. Ou deveria, pelo menos. Eu fiz um dia um post no Facebook sobre o meu sensei, quando eu pratiquei Karatê tradicional durante um tempo. Cara, aprendi tanto, tanto, tanto com esse cara, meu. E... E eu lembro dele ter me falado, meu, os golpes e tal, tudo isso é como uma espada que você parou de usar lá em é ferruja. Eu tô preocupado com as coisas que você vai poder levar pra sua vida depois. E eu achei isso tão nobre, tão gentil, tão generoso. E um tempo depois eu parei de treinar, né? E falei para ele, meu, realmente eu tô me dedicando muito à música, não tô conseguindo. E ele, com toda a calma, falou, sempre soube que esse momento ia chegar. Eu falei, nossa, e o cara... E assim, acabava a aula, ele ficava uma hora, duas, conversando comigo, depois só comigo, explicando várias coisas, né? Porque eu tinha essa sede e eu queria entender o Karatê, né? Mas eu queria entender o Karatê em essência, meu. Que foi uma coisa que uma vez ele falou, que se você conseguir usar o Karatê aqui e aqui, você nunca vai precisar usar aqui. Esse é o verdadeiro ensinamento. Você, tipo, aprende os golpes, se você precisar se defender fisicamente, você consegue. Mas a última coisa que você quer é entrar numa briga, você tá em outro nível mental. E quando aparecem pessoas assim na nossa vida, a gente tem que ser muito grato. Eu poderia falar de outras pessoas, a minha esposa, a Cris, acaba sendo minha professora em tanta coisa, professora de tanta gente, né, na internet, que a galera adora tanto ela, né, e posso falar também do Abner, que é o cara que eu tenho o canal do Tony Freaks, onde a gente fala sobre equipamento e tal, que ele é meu professor ali de, ele enxerga a guitarra de uma forma tão profunda, equipamento, técnica, tudo de uma forma tão interessante, ele me ensina tanto, putz, então a gente encontra essas pessoas na nossa vida quando a gente tá aberto a isso, essas pessoas aparecem. Agora, quando a gente acha que já sabe, que não precisa, que tudo isso é um papo chato, não sei o quê, essas pessoas não aparecem, ou aparecem e a gente não dá o devido valor. Então, em primeiro lugar, seja seu próprio professor. E aí, se você puder, tiver oportunidade de encontrar alguém legal, tenha também um professor, mas não para você sentar, né, como eu falo nos vídeos, igual o cara que vai ao médico, oh, me cura aí. Tô te pagando, cura aí. Agora você não me serve mais. Ah, você não serve mais para ser meu professor, você não serve mais para ser meu médico, descarta, troca. Coisa de uma geração mimada, né, que a gente vê. Então é uma coisa assim que você vai ao médico é um trabalho em equipe. Você não vai sentar ali pro médico te curar. Você é um parceiro dele, mas você é o principal. Ele vai falar, ó, não coma isso, não faça isso. Se você sair e fizer tudo errado, é com você. Mesma coisa um professor, ele não tá com você o tempo todo. Ele vai te orientar, vai falar o ok, que é legal você estudar, vai sugerir. Agora, você no teu quarto com o teu instrumento é você, cara. Não tem professor ali. Agora, se você tá vendo um professor como muleta pra te carregar ali, porque você não tem essa força motriz dentro de você, você não encontrou isso... Aí é complicado, porque você provavelmente vai se frustrar e você vai acabar tentando encontrar justificativa para culpar todo mundo por esse fracasso. E, e o primeiro cara a ser culpado é o professor que não era bom o suficiente. E aí vai culpar outras pessoas também. E a mesma coisa em relação ao sucesso, business. É muito fácil cair nisso, como eu já caí, e tanta gente cai, de ficar reclamando e de não sei o quê. Ah, não dá certo, ah, a música não dá dinheiro, papapá. Não, não, cara. Tipo, você tem que cuidar da sua vida, assumir o controle e falar, eu mando aqui, como é que eu faço? O que, é que eu tô fazendo de errado? E ser crítico com você, não ser duro, não ser cruel, mas ser crítico, encontrar esse ponto de equilíbrio, né? E é isso que eu falo, uma das milhões de coisas que eu falo no vídeo de carreira musical e em outros também, enfim. Aí é bom entender também a nossa mente um pouquinho, como ela funciona, né? O que a humanidade já descobriu e tal, é muito louco porque a gente vê caras como Platão, Sócrates, há tantos anos atrás, né? Muitos anos mesmo. Platão aprendeu muito com Sócrates e tal. Sócrates era analfabeto. Doideira, né? Mas o Platão escrevia as ideias ali, né, do Sócrates e tal, enfim, falando de maneira bem rasa. Aí, o... Aí eles diziam assim, né, que tinham quatro níveis ali de entendimento, né? O primeiro seria tipo. Aquela coisa do cara, não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, né? Que é ignorante porque ele optou por ignorar mesmo. O um segundo nível seria alguém que, tipo, se apegou a uma ideia específica e nada além disso o cara aceita. Se fechou aqui, já é um passo, né? O terceiro passo seria quem só quer entender pela razão, mas aí, segundo esses caras, nunca iria entender de verdade o negócio com profundidade, entende? Porque é aquela coisa daquele cara que você vai falar, ah, o que que é... Tal coisa, e o cara, ó, de acordo com o livro tal, escrito no ano tal, que tem tantas linhas e não sei o que, a cara sabe tudo. De acordo com isso é tal coisa. Tá, mas e de acordo com você, né? Que é aquela mesma coisa que a nossa sociedade encara de tipo, quem é você? Eu sou doutor tal, 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 formato... Não, não, perguntei quem é você, né? E é uma coisa muito louca, porque a gente vai estudar harmonia, por exemplo... E aí tem uma coisa muito louca assim Que o Steve Vai fala também Sobre acordes, sobre harmonia Que é uma coisa Que se você já toca um tempo Você já sentiu isso de alguma forma E eu acredito que você vá se identificar Ele toca um ré maior E ele fala ó, oh, Isso aqui é a nota ré, com a terça, com a quinta Tal, 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 não sei o que Mas isso não é o acorde Assim como olhar pra você e falar Teu nome é tal, mas isso não é você meu nome é Natan. Você não sou eu, sou guitarrista. Não, sou mais que isso, sou eu. Quem sou eu? Quem é você? Então, o que é um Ré maior? Você entendeu superficialmente que é o acorde, mas entender realmente, conhecer o acorde, a atmosfera dele, parece místico e tal, mas não é. É aquela coisa que você às vezes chega num ponto que você toca um acorde tantas vezes e tal, um dia você fala, entendi esse acorde e tudo que está em volta dele, né? Parece muito subjetivo, mas se você estiver nessa jornada, caso você não tenha sentido isso, você vai sentir e vai falar, caramba, né? Então, lembrando, esse terceiro nível ali seria quem quer ficar no superficial, na razão, ó, de acordo com não sei quem tal. Eu sou o doutor tal, não sei o quê, eu sou não sei o quê. Esse acorde, ele é formado por uma tríade de papapá, não sei o quê e tal. Mas, tipo assim, e o quarto nível é entender em essência o verdadeiro entendimento. Aí esses caras faziam um bagulho muito louco, meu, que era, tipo, sentar uma galera assim, meu, tipo uma roda mesmo, pelo que dizem, né, 2.500 anos atrás. Parece que não podia entrar quem tivesse menos de 30 anos justamente porque é brincar com as palavras, tentar, por falta de maturidade, ia tentar, tipo, manipular as pessoas, ficar muito nessa, ah, mas de acordo com não sei quem, papapá, né. Não que isso tenha a ver necessariamente com idade física, né, tem mais a ver com idade mental que é algo mais difícil de medir. Mas aí os caras sentavam e o próprio Platão se colocava como alguém que não sabia nada, esvaziava o copo e colocava como tipo, vamos falar sobre amizade. O que é amizade pra você? Ó, oh, de acordo com... Não, não, pra você. O que é pra você, amizade? Pensa sobre isso e me fala. Aí depois o outro também fala, o outro fala de acordo com as suas experiências. E tal, tal, tal. E depois no fim de uma tarde inteira falando isso, o cara, putz, eu tenho uma opinião formada sobre o que amizade significa pra mim. É muito louco, né? Sei lá, é várias coisas, né? Daí você vê como a nossa sociedade, assim, principalmente aqui no Ocidente, ela leva tudo de maneira superficial, né? Ah, o cara vai prosperar. O que, que significa prosperar pra gente? Ah, o cara tá ganhando dinheiro pra caramba. Vamos ver a etimologia da palavra, né? Quando você vai ver, você vai ver que pró-esperar é pró-esperança, né? Você trilhando um caminho rumo ao que você espera, né? onde você quer chegar e tal, você tá nesse rumo, você tá prosperando. Você pode não tá ganhando dinheiro e tá prosperando, ou pode tá ganhando muito dinheiro e não estar prosperando. Você vê como coisas pequenas que a galera coloca tudo errado, né? E tudo isso tem a ver com como aprender música, como aprender cada coisa, pelo amor de Deus. Eu digo isso pro... Caso de você ser uma pessoa que tá assistindo e falando... Nossa, mas ele tá falando um monte de coisa. Eu quero saber uma fórmula mágica. Como que, tipo... Eu sento em dois minutos e toco igual a Steve Morse. Tipo, não tem, cara. Não tem. Ah, como que eu vou tirar o som do Jimmy Page? Eu vou comprar o um captador de 50 reais? Não, cara. Você vai ficar 15 anos ouvindo o cara. Ah, mas como que eu vou fazer pra entender a mente do cara? Você vai ler o que você puder sobre ele ouvir todo mundo que ele ouviu, fazer todo tipo de pesquisa, tentar sacar todo tipo de referência. Isso com os caras que ele ouviu também. Ah, mas daí eu vou levar 10 anos pra fazer. Sim? Vai? Ah, mas eu não quero tocar igual ele. Eu quero só fazer um negócio ali que... Cara, o que, que você realmente quer? Entendeu? É isso que você tem que se perguntar. O que, que você realmente quer? Tipo... Sabe, é tipo... Você vem a mim, por exemplo, ou a qualquer outro professor, qualquer outra pessoa... Com uma coisa dessas, tem que se perguntar primeiro... O que você realmente quer, meu? Ah, mas eu só quero um pouquinho ali... Cara, então por que, que você veio perguntar pra mim? Por que, que você não olha no YouTube? Por que que... Sei lá, sabe? Tipo, você vai encontrar vídeo de vendedor falando... Olha, esse captador de 50 reais e reais vai te dar o som do page. Esse pedalzinho aqui... É o som do page numa caixinha, cara. Você põe qualquer guitarra, qualquer ampli e vai ter o som igual do de um page. Vai ter um monte de vendedor falando isso, influenciador na internet falando isso, falando que é assim mesmo. Se é isso que você quer ouvir, vai atrás que você vai achar, cara. Entendeu? E... e tem cara que quer isso, sabe? Mas o cara não se pergunta o que ele realmente quer, né? E depois que ele não chega no som, ele vai sair falando mal desses pedais, desses captadores. E eu nem tô falando se esses captadores, se esses pedaços... Tô nem citando nome, marca... E se são bons ou não... Não tem nada a ver com isso... A questão é tipo... O que que promete? Não vai dar o som do Page... E ponto... Assim como se você pegar o próprio captador lá da Number One do Page... Da Les Paul deles... Chegar escondido, invadir a casa dele... Pegar, arrancar o captador de guitarra dele... Colocar na tua guitarra e tocar no teu equipamento... Não vai sair o som do Page... Se você pegar a própria Number One... Não vai sair o som do Page... Provavelmente se ligar o equipamento inteiro dele e tocar, não vai sair o som do cara, aí ponto, sabe? Então, agora como chegar mais próximo a isso? Tá lá no vídeo. Então eu já falei um monte até aqui, né, meu? Sei lá, não consigo nem imaginar quem que vai assistir, se alguém vai ter paciência para assistir isso mesmo. São assuntos que eu adoro, eu piro assistindo isso, minha cabeça racha no meio vendo isso. Eu não sei como que alguém pode não gostar, mas eu entendo que muita gente, tipo, não se identifique com isso, né? Sei lá. Enfim, então, caso você tenha gostado disso, você queira chegar mais fundo e você acha que isso pode realmente te dar um norte no teu aprendizado, mesmo sem uma dica prática, apesar de que tem dicas práticas aqui nas entrelinhas, se você assistir com calma, for anotando, você vai ver, né? Falei de mão direita, de mão esquerda, assiste esse vídeo, assiste aquilo, falei várias coisas ali, cara. Agora, claro, não tem nada que vai fazer por um pendrive no teu nariz e você vai sair tocando igual de morse. Isso aí realmente não tem. Mas aí, se você realmente gosta disso e quer chegar a fundo, eu vou deixar aqui o, na descrição, cara, uns links fenomenais. Um aqui chamado Como Aprender Qualquer Coisa Difícil, alguma coisa assim, é um vídeo de uma hora e pouco, tem muita coisa, bem legal. E aí, eu vou deixar o super trunfo da humanidade ali, o canal da nova Acrópole... Meu Deus! Meu Deus, se você não conhece esse canal, meu... E você vai ver lá que tem umas milhões de pessoas assistindo os vídeos, né? Você fala, caramba, milhões de pessoas que gostam desses assuntos? Tem. Incrível, né? Ali no canal da Nova Acrópole, meu, não tem nem o que falar nada, cara. É pegar e assistir. Se você assistir aquilo e, tipo, não cair pra trás, assim... Pense que tem algo errado e que você precisa resolver, entendeu, meu? Loucura, loucura, demais, assim. É, tem vídeo dela, da palestrante, né? Ela explicando sobre Leonardo da Vinci. Sobre alguns livros específicos. Ela explicando sobre o livro de Autodidata do século XII, um livro árabe. Meu, é uma pessoa tão apaixonada pelo conhecimento, que explica tão bem as coisas, assim. Se você prestar atenção nisso, você vai encontrar o seu caminho, você vai conseguir fazer qualquer coisa bem feito. Não em cinco minutos, não de uma hora pra outra, mas você vai se tornar uma pessoa onde, como eu digo aqui, tua mente vai caminhar em direção ao jardim da genialidade. Eu visualizo dessa forma, né? Visualizo não, eu tento visualizar, porque minha mente tá longe disso, mas eu tento cada dia dormir pensando, meu, dei um passo nessa direção. Não importa quanto falta. importa estar tá nessa direção ali. Mentalidade no jardim da genialidade. Eu acho que quando chega lá, cara, tudo que você faz fica legal, as pessoas se identificam, tudo tem amor, tudo tem pureza, tudo serve para você tentar resgatar o melhor das pessoas ao seu redor e compartilhar isso e por aí vai, meu. É, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre livros também, você vai ler assim, você vai entender um pouco disso, de pessoas que chegaram lá ou o próximo a isso, meu, é... É muita coisa, não tem resposta rápida, não tem nada disso. Então espero ter te ajudado aí, tô compartilhando um monte de ideia. Hoje eu nem ia gravar esse vídeo, tava estudando guitarra, a primeira parte do dia matinal ali, onde é tudo concentrado em cada detalhe de cada coisa. Depois tem a parte que eu só toco pra curtir e várias coisas assim, enfim. Aí minha cabeça começou a fritar nisso, falei, cara, eu vou ter que gravar um vídeo falando sobre isso. Coloquei uma roupa aqui e saí gravando, <risos> Quase que de improviso, eu tenho só um roteirinho pequeno aqui que eu olho uma coisinha ou outra, mas é isso, cara. Essas ideias estavam explodindo dentro de mim. Eu falo, cara, eu tenho que passar isso para as pessoas. E é isso. Espero que você faça o mesmo. Assista as coisas, pense, passe para as pessoas. Assim, a gente pode ser a mudança que a gente espera ver no mundo, né? Independente de como os outros vão agir. Você dá o melhor de você. Então, eu espero que tenha gostado. Deixa o like aí, se inscreve. Colabora aí no Catarse para que esse canal continue minha atividade, tá bom? Valeu, abraço!